0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto. Mario Carrillo, Alex Pareja, un servidor. Alberto Franco con ustedes. Apenas ocho días después de que el Real Madrid eliminara... En las semifinales de la Supercopa de España, el Atlético de Madrid, el cuadro colchonero ha tomado revancha y ahora ellos los han eliminado de la Copa del Rey. Profesor Carrillo, ¿cómo le va?
0: Bienvenido. Y exactamente, más o menos parecido a las condiciones. Es decir, en un contragolpe se definió, me acuerdo todavía, a Oblak como eh, fue víctima de ese gol, del último gol, pero sabíamos, sabíamos que iba a intentar Atlético de Madrid. Su partido, su desgaste, sus formas... ...y lo logró.
1: Ya vamos a revisar las imágenes, Alex, pero antes de ello... ...hoy lo, lo gana el Atlético, lo gana también por su afición... ...lo pierde el Real Madrid,
2: ¿cuál es tu análisis? ¿Qué tal, amigos? Pues lo gana el Atlético de Madrid... ...que por fin le sale el partido que esperaba, el Cholo Simeón, ...estoy con Mario, esos dos últimos goles al contragolpe... ...además con una intervención, dos intervenciones brutales de Antoine Griezmann en el gol 3-2, iniciando la jugada del 4-2. Es el guión soñado y es exactamente lo que necesitaba el Atlético de Madrid para reengancharse a la temporada. No podía quedar eliminado.
1: Y de la mano de este hombre que además antes del comienzo del partido en lágrimas recibía de manos de, de su familia, de su mujer, de sus hijos el reconocimiento a al máximo goleador histórico del cuadro colchonero y se ha mandado un esfuerzo brutal, un esfuerzo tremendo. A los 100 minutos de partido, un sprint, una conducción con energía, con ímpetu con la fortaleza física y mental para mandarse el gol que ha cambiado la historia, la historia de este encuentro. Ahí está la afición del Atlético de Madrid celebrando, festejando lo que representa para ellos en todo sentido el haber derrotado al Real Madrid en este que... Parece ser el único torneo en el que participa que puede, que puede quedarse con el trofeo. Vamos a repasar las acciones de lo que nos ha dejado este partido que ha llegado hasta la prórroga. Ahí lo que decíamos, las imágenes de Antoine Griezmann siendo reconocido como el máximo goleador histórico del club. Y por supuesto, el respeto de todos los que estaban presentes. A los 10 minutos de partido, el Madrid empezaba, generaba, Mario, algunas oportunidades. Pero se notaba, luego de esta oportunidad que se quedaba en el travesaño, era un arranque tenso, ¿no? Como
0: se esperaba este partido. Eh, yo vi solo un equipo en un inicio, que fue el Madrid, con este tipo de acciones. Eh, tuvo un par de estas. Y después vino una en donde Jiménez es el que remata y la para Oblak. Pero otra vez el Madrid llegaba. Eh, cada pelota, cada embate de Madrid llegaba con esta claridad y siempre Oblak como héroe. Después... Esta llegada del Atlético de Madrid, empujones, todo el partido para mí, juega eh, como puede otra vez el Madrid en una situación así, no tan clara. ¿Qué te digo? Todo el partido, todo el desgaste para mí y como la manera tan brillante de contrarrestar, de aguantar los excesos, los desgastes, los embates, solamente hay un equipo que es el Atlético de Madrid.
1: Bueno, llegaba así al 39 la pelota de Rodrigo de Paul. Rudiger que alcanzaba a desviar y Lino llegaba Alex para marcar el primero del partido.
2: No se entiende esa, ese gol y ese error. Cuando vemos ahora el otro error que se produciría en la otra portería, el de eh, Jano Black, que se mete él mismo eh, con lo, el intento de puñetear la pelota eh, se mete el gol pues no se entiende esa acción el 1 a 0 sin la carrera al espacio de Saúl que con el balón en los pies no está demasiado acertado pero que siempre tiene este tipo de acciones Rodrigo lo intentó estuvo muy revoltoso esto ya es la segunda parte y aquí llega otro festival de los errores los porteros hoy nos han dado buenas y malas en los dos arcos esto tiene muy mala suerte el Real Madrid porque Camavinga primero y después Rudiger toca la pelota y al final Morata dice, muchas o sea, gracias para adentro.
1: Que creo que es un error compartido también Rodrigo puede llegar a tener algo de responsabilidad, él confía en que va a salir su guardameta, quizá él podía llegar a cortar esa pelota se antoja complicado, estamos siendo exquisitos pero por supuesto es lo que estamos acostumbrados con estos equipos, otra oportunidad más para el Real Madrid, Rodrigo le pegaba con el desvío, la pelota se quedaba Mario en el travesaño
0: Otra más, otro travesaño, después de esto eh, viene una reacción otra vez del Atlético de Madrid que fue prácticamente brillante, pero este gol qué bien elaborado de Bellingham Vinicius y bueno, tenía que estar este delantero donde debería de estar y meterla
1: José lo empujaba la pelota así para conseguir el tanto del empate era el 2 por 2 todavía habría esta oportunidad, una serie de rebotes, una especie de carambola en un centro que parecía ya no tenía absolutamente nada y al final bueno, se quedaba en eso, nada más la opción. Luego se hacían de palabras Vinicius y el Cholo Simeón empezaban a hacerse de palabras. Vinicius que perdía la pelota con Antoine Grisman y lo que decíamos es Antoine Grisman el que a toda velocidad ingresa al área. Camavinga se queda relegado. No regresa en una carrera quizás en diagonal. Nacho y Chuamení con opciones también de haberle salido porque el único que estaba entrando era De Pay y así llegaba el 3 por 2 del cuadro colchonero que tenía que sufrir también acá. Yaro Black se quedaba Alex con esta pelota.
2: Esto fue, eh, parecía que el gol del Madrid que nos iba a llevar a los penales iba a caer más pronto que tarde, el Atlético estaba en modo de supervivencia, le costaba salir al contragolpe, de hecho el gol del Real Madrid llega, pero llega en fuera de lugar de Bellingham tras eh, la primera acción de remate y por eso se anula y por eso no nos fuimos a los penales. Al Atlético le faltaba velocidad para salir al contragolpe hasta que encontró esta acción que arranca con un pase maravilloso de Griezmann, pasa por un carrilero, por Molina, y finaliza el otro, Rodrigo Riquelme, tras la asistencia de Memphis Depay.
1: Riquelme dejaba así los cartones en un definitivo 4 por 2. Por supuesto, la carrera toda velocidad de Diego, Pablo, el Cholo, Sibéones. Son 25 partidos sin perder en casa en su mejor racha desde que llegaron 27 juegos seguidos entre diciembre de 2019, febrero de 2021. Hablábamos de la importancia que tenía para el Atlético de Madrid este partido, salir victorioso, que lo apoyara a su visión, como es una tradición. El choro levantaba los manos tratando de que se metiera la gente todavía mucho más en el partido. Sí, 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 era un ambiente espectacular el que se veía, se vivía ahí en el Civitas Metropolitano. Y lo que decíamos también en la previa, que recién comentaba Alex, Mario, la importancia de que los dos porteros funcionaran, pero sobre todo hablábamos de Lunen, y esa jugada creo que condiciona mucho el encuentro. No nada más porque termine en gol, creo que genera, a ver si coincides, Mario, genera cierta certidumbre, eh, cierto nerviosismo durante los minutos posteriores a esa jugada en la saga de los merengues.
0: Sí, un poco. Un poco, pero te decir, no es menos lo de Oblak, ¿eh? O Black, rarísimo rarísimo que se haga un gol así sí, como el de sí, hoy, sí, sí, sí. rarísimo que salga de esta manera, estaba incierto estaba inquieto eh, ayer hablábamos que este partido era para cualquiera eh, yo ayer hablaba que este partido era para Atlético de Madrid, al margen de lo que ya he mencionado porque le faltó mucha, es decir, si bien es cierto que el Madrid llegó, le faltó un montón de claridad y contundencia, y ante un equipo como el Atlético de Madrid no le iba a dar los espacios que le dieron la semana pasada al Barcelona. Esto le iba a hacer mucho, pero mucho problema. Y bueno, eh, exactamente le salió perfecto el estilo del Cholo, el estilo del Atlético de Madrid, que les encanta a muchos.
1: Bueno, en los tres enfrentamientos que tienen, son dos victorias para el Atlético de Madrid, el de la ida en la Liga el de hoy, la victoria en semifinales de Supercopa de España para el Real Madrid y en unos días más estarán enfrentándose en la vuelta en el Santiago Bernabéu en el mes de febrero eh, hoy me queda una sensación de lado del Real Madrid, Alex, a ver si compartes que era más partido para Rodrigo que para Vinicius. es decir que quizás el que tuvo que haber sido sacrificado no era Rodrigo, sino Vinicius por las condiciones del juego por cómo estaba la situación, porque el que había generado quizás Mayor peligro era, Rodrigo, que Vinicius, ¿compartes?
2: Sí, sí, estaba más inspirado. El problema es que Vinicius tiene esa sensación de decir, te la puede liar en cualquier momento. Y es muy arriesgado sacarlo de, de la ecuación, porque mira, por ejemplo, es él el que ir, arranca la jugada del gol de Joselu habilitando a Bellingham esta conexión entre... Eh, Vinicius y Bellingham la hacen mucho cuando Vinicius recibe en el pico del área Bellingham siempre le pasa por, por la espalda le pasa para doblar, ves este movimiento que estamos viendo aquí y le sirve para dos cosas, para combinar con el propio Bellingham o para abrirle el espacio al a propio Vinicius para que tire a portería se entiende muy bien y por eso yo creo que no lo ha, ha quitado de del césped hoy, Carletto Ancelotti, eh, yo creo que también se equivoca Ancelotti, este era partido para Tony Kroos, no era para Luka Modric, de en el primer gol del Atlético de Madrid le pasa exactamente lo mismo que le pasó en el partido de Liga. Modric, eh, porque tenían que cerrar Bellingham cerraba la banda izquierda y Modric tenía que cerrar la banda derecha porque Valverde hoy estaba un poquito más retrasado esos recorridos les costaban un poquito, eran un poquito perezosos especialmente Modric y, y dejaban solo a los dos pivotes del Real Madrid y el, el Atleti tenía más superioridad y ahí es donde se genera la jugada del primer gol y ya para cerrar lo de Lunin, Lunin ha sido de, de caliente y frío igual que oye ¿eh? tiene razón Mario porque sí que es, es verdad que Lunin es protagonista en destacado en goles del Atlético de Madrid, pero el 2-2 a -2 nace de una jugada que podía haber sido perfectamente el 3-1 a Lunin la ataja y él arranca rápido la jugada sí. que acabaría en el, en el gol de José Lu. entonces eh, te dan y te quitan, los dos arqueros sí. hoy han estado bien en algún momento y muy mal en otro.
1: Está hablando en estos momentos Dani Carvajal, escuchamos reacciones del lateral del Real Madrid
3: Exactamente, buenas noches Bueno, un partido muy igualado partido con, con goles un tanto extraños yo creo que nos ha pasado factura ¿no? toda esta semana, semifinal con prórroga viajes largos este campo siempre muy difícil y, y nada, felicitar al rival eh, ha marcado más goles que nosotros y, bueno, ¿Habéis acusado el cansancio los partidos tan exigentes en la Supercopa en Arabia? Bueno, sí que es verdad que la última fase de, de la prórroga pues, pues nos ha costado ¿no? pero no, no lo sacaría eso, al final el, el 3-2 Viene de una pérdida y creo que en el momento que nosotros sabíamos que mejor estábamos, que si controlábamos el balón, el, la balanza se podía decantar de, de nuestro lado, pues ese 3-2 la verdad que nos ha hecho mucho daño. Es verdad que el equipo en la prórroga estaba menos fresco que, que, que hace una semana. Sí, sí, es verdad, eso es una realidad, ¿no? Al final se van acumulando los minutos, los viajes, los partidos. Pero bueno, ya te digo, ¿no? Eh, queríamos seguir en esta Copa, nos hacía muchísima ilusión. No ha podido ser, hoy nos ha tocado, nos ha tocado Cruz, eh, lo hemos dado todo, nada que reprochar a los compañeros creo que que han dejado todo en el campo y bueno hay que ser optimista, mirar siempre el lado bueno ahora tenemos eh, un par de semanas enteras para, para centrarnos en liga intentar eh, eh, ampliar esa, esa distancia ante nuestros perseguidores y al usar por ella. y a la última, solo os a Leti venís a este estadio y solo perdís aquí bueno es que casualidad ¿no? que, que las dos derrotas de esta temporada ya han sido aquí bueno eh, si nos toca volver a jugar pues espero que no, que no vuelva a ocurrir y ya te digo, no, eh, lo hemos dado todo, no ha podido ser, centrarnos en Liga el domingo ante la Almería, tentarnos a ahí arriba y, y nada, seguir.
1: Pues ahí ya está, un gran punto, solamente el Atlético de Madrid es el que puede presumir de haberle ganado y ya en par de ocasiones al Real Madrid en lo que va de esta temporada. es eh no es pretexto Mario es un punto muy interesante el que toca Dani Carvajal porque van a la larga en ese partido de la Supercopa de semifinales, después tienen la final que terminan ganando contra el Barcelona ahora viene este partido de Copa del Rey que también se va a tiempo extra, yo sigo insistiendo, a ver como aficionados, como espectadores, nosotros podemos seguir disfrutando que venga el alargue, que venga el tiempo extra, que vengan los penales, que venga la muerte súbita y que jueguen todos los días y todas las semanas, pero el futbolista está cargando en estos, en estos tiempos donde quieren meter cada vez más partidos en la semana, pues al final el que sufre las consecuencias es el propio futbolista. Me parece inaudito que este, esta competición, la misma Supercopa, tenga que llegar hasta la instancia del tiempo extra. ¿Por qué no irte directo después de los 90 reglamentarios? ¿Por qué no lo resuelves en los penales?
0: Sí, no, 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 tienes razón. Tienes razón. Y aparte de esto que acabas de mencionar muy atinadamente, eh, qué bien, contestó Carvajal, muy bien, qué decente. Y qué preguntas, sí. qué preguntas, sí. oye, ¿qué opinas de que perdiste dos partidos aquí en Metropolitano después de todo el cansancio que tuvo Carvajal? ¿Estás preguntando eso? Dios mío, es, es la verdad que demasiado buena persona, demasiado profesional para contestar esta barbaridad. <risa> tú me hubieras contestado. No, 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 no puedes preguntar eso, un periodista con una seriedad, no puedes preguntar eso. Sí. Simplemente el desgaste que acabas de mencionar tú... Y lo estamos viendo en estas competiciones, por eso vienen las lesiones, por eso Camavinga lo que pasó, por eso sacarlo al verde, por eso lo que menciona muy bien eh, Alex Pareja, de que, de que Modi, que estaba fallado, bueno, pues tenía que echar mano de alguien más entero para buscar que evitar el desgaste, poder equilibrar, poder meter a Tony Cross, que te sirve tener en la bolsa a Chaomení, si me explico, y poder competir. Es lo que hace muy bien eh, Ancelotti. Bueno, pues no le alcanzó porque el rival los estuvo esperando aquí en el Metropolitano y aparte buscó su desgaste y aparte buscó que se siguieran desgastando para buscar su contragolpe. Vienen cansados, vamos a esperarlos, vamos a contragolpear y le salió de maravilla.
1: Y es que además Alex no paga las consecuencias del desgaste hoy con la derrota, las consecuencias las puede estar pagando a futuro y hablo de los dos, no meramente del Real Madrid, sino en los próximos partidos, en los próximos entrenamientos, con el mismo desgaste que va generando todo lo que están jugando y viajando, pues en los próximos días, atención, porque Enfermería puede llegar a tener nuevos pacientes. ¿eh?
2: Sí, 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 lo que pasa es que yo discrepo en, en lo de las prórrogas en la Copa, yo en la Copa sí que mantendría las, las prórrogas, sobre todo en los partidos únicos. Eh, para equilibrar todavía más las cosas con los equipos pequeños que todavía quedan en vida. Lo que no tiene ningún tipo de sentido es que la Supercopa sea semifinal y final, que tenga esa Supercopa pr prórrogas y penales y que encima se juegue a no sé cuántos miles de kilómetros del lugar de origen de los clubes. Ese es el principal problema. O sea, lo de hoy no es, un, no es un, una situación problemática, eh, que haya una prórroga entre dos equipos en Copa en Madrid no el problema fue lo de la Supercopa llevártela allí, jugar semifinales y final y encima abrir esas posibilidades a las prórrogas, ese es el problema en la Copa no, porque en la Copa no solamente juegan los grandes, sino que también juegan los pequeños y tienen derecho a, a disfrutar yo me quedo con eso, pero tenéis toda la razón en la sobrecarga brutal de partidos que esto muchas veces va, eh, no, no ha sido el día de hoy, porque ha sido un partido muy emocionante, muy divertido, pero muchas veces esto va en contra del espectáculo.
1: Vamos al tema del Cholo Simeone. ¿Cómo queda el balance de cuentas con él? Yo sé, Mario, no es... No es tu técnico favorito no. pero al
0: final okay queda ni el equipo tampoco
1: ni el equipo tampoco lo tengo muy claro pero el, pero al final ha cumplido con la misión no, porque no, hace hoy... una semana le pegábamos y no, le decíamos hoy nos ponemos y ya de pie. no querías correr por quinta yo ocasión no, jamás, del Atlético de Madrid jamás. yo y digo, hoy misión, hoy,
0: eh. no más te digo no nos ponemos de pie porque ganó pero hoy hubiera perdido también hoy hubiera perdido también contra un equipo que viene viajando desde allá que le dijo mira cómo jugué mira cómo gané y él aprovechando todo el desgaste, vamos a esperarlos, vamos a contragolpearlos y después tuvo eh, lo que es bien agradable en el fútbol y es válido una fortuna bien grande porque también vale cuenta, sí, acompaña. El no, hombre si siempre, siempre. Voy Te a de ir, dejo.
1: Voy a ir con Carletto Anchero. Te escuchamos al técnico del Madrid pero
4: dicho esto me quedo con un partido muy bueno por nuestra parte eh, creo que más no se podía hacer, porque por, por muchas cosas en eh, 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 nada tenemos que solamente pensar a recuperar bien e intentar de ganar domingo
1: hola mister buenas noches Miguel Ángel Díaz en directo en el partido de Cope ha sido un partido bronco, como le comentaba el compañero. Quería preguntarle si hay algún reproche... ¿Bronco? Bronco, sí. Ha habido muchas cartulinas amarillas, bastante tensión en el campo. Quería preguntarle si tiene algún reproche hacia, hacia el árbitro y si le parece justa la eliminación.
4: Bueno, yo creo que... Justa no lo sé. Creo que eh, Atlético, como nosotros, no sé. ha hecho un esfuerzo tremendo, ha luchado, ha competido cada balón. Creo que... Eh, nadie merecía perder hemos perdido nosotros tenemos que darnos cuenta de esto mirar adelante porque eh, eh, lo hemos dado todo no, 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 no tengo nada que, que, que reprochar ha sido un derby como de todos los derbys hay, hay lucha eh, pero al final ha sido un partido correcto
2: Lucha, estoy, le estoy
3: leyendo lo básicamente. en el A su derecha, Javier Herraez en directo para el larguero de la cadena SER. Quiero preguntarle por Vinicius, hemos visto hablar bastante con el brasileño durante todo el partido, con gestos también de que jugara. Eh, quería que me explicara o analizara el partido del brasileño Vinicius.
4: Bueno, ha tenido más dificultad en la primera parte, en la segunda parte ha sido, creo, determinante para recuperar el partido, uh, ...ha dado la asistencia en el segundo gol... ...ha sido un peligro constante... ...creo que su partido ha sido... ...también si no ha marcado... ...de muy buen nivel.
3: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fernando Burgos en directo... ...para el Radio Estadio Noche de, de Onda Cero... ...sé que no sueles culpabilizar... Eh, ...individualmente a nadie... ...pero no sé si te ha
4: parecido que hoy... ...Lunin no ha estado tan acertado... ...como ha estado en otros partidos... No, como he dicho, yo no quiero hacer análisis individual aquí, creo. creo que se podía hacer mejor cuando el partido estaba en empate, en el sentido que teníamos el control del partido, teníamos que, no necesitábamos forzar demasiado las jugadas, eh, y a veces lo hemos hecho, ahí tenemos que mejorar, creo que ha sido un pecado de juventud, Esto, eh, creo que la llave ha sido esta
1: pecado de juventud y ha sido esta la llave, refiriéndose al error de Lurin, que ha permitido un gol que ha marcado por supuesto el rumbo del partido dice también Ancelotti, nada que reprochar a los futbolistas, ha sido un partido correcto, de mucha lucha, ¿qué te parecen las declaraciones Ancelotti?
0: Unas, no, una, las preguntas son profundas otra vez para sus colegas de Alex, simplemente eh, contesta en verdad, apropiadamente ¿Sí? Dimos todo en la cancha ¿Cómo crees tú que le va a decir Sí, unin es esto y es lo otro Por favor, se equivocó Y ya, punto, no puedes hablar Ni extenderte en eso Me gustó mucho lo que dijo, dimos todo El Madrid dio todo En verdad, y el Atlético eh, Dio todo y ganó Y nos ponemos de pie
1: Sí, mucha categoría, mucha clase de Carlos Ancelotti, no es nada nuevo Alex y reconociendo lo mismo lo hacía Carvajal reconociendo al, al vencedor en ese sentido, creo que cumple bien el Real Madrid en, entregándole toda la, la estafeta al Atlético, no, merecido vencedor Alex
2: Sí, al final, a ver, merecido porque es el que se ha vació, es el que se vació, el que tuvo la suerte, los dos chispazos de Griezmann, el, el gol que marca el 3-2, además robándole la cartera a Vinicius y, y, y enseñándole la pelotita y escondiéndosela, le hizo un poco la de Messi a Guardiol, eh, escondiéndole la pelota, remontando ahí la línea de fondo eh, y luego el, el último pase, o sea, la jugada que arranca del 4-2 a 2 arranca con un pase de Grisman eh, maravilloso, pero al final son detalles, son esos dos chispazos de Grisman, son los dos balones al larguero que estrella el Real Madrid, eh, son, son pequeñas cositas porque son do, han sido dos partidos, los meto los dos en el mismo saco, este y el de la semifinal de la Supercopa, muy igualados y con dos equipos que no se dejaron nada. La única diferencia es la actitud del Atlético de Madrid, que fue más resiliente y fue más agresivo sí, sí, respecto al, a la semifinal de la Supercopa. Y eso yo lo atribuyo a lo que hablamos en la previa, al ambiente, sí, señor. al público del metropolitano, que no tiene absolutamente nada que ver, obviamente, con el de Arabia Saudita.
1: Completamente de acuerdo en esto último que señala, Alex. Para mí, y entiendo, no le quiero quitar para nada mérito al golazo que se manda Antoine Griezmann, pero para mí sí cuando no ves un, un esfuerzo por parte de Eduardo Cabavinga para tratar de recorrer, aunque no vayas a llegar, pero que, que es un tipo que está caminando y que luego Chuamí empieza también sin hacer el esfuerzo físico para salir a apretar o que se cambie de posición con Nacho para él quedarse de central, que Nacho se desprenda. Cuando no ves ese esfuerzo es cuando te queda la sensación de el rival puso un poquito más que nosotros y por eso, por eso merece, merece la victoria. Dejamos el tema de la victoria, entonces, del de Atlético de Madrid para repasar lo que ocurrió más temprano entre Uniones unionistas de Salamanca y el conjunto del Barcelona. El partido comenzó apretado y con caras para Xavi y los suyos porque local lo estaba ganando 1 por 0. así llegaba Gómez Martín para marcar el primero del partido pero después llegaría Ferran Torres al 45 para ir al descanso uno por uno Mario.
0: Es muy difícil que un equipo como el Barcelona pierda contra un equipo como estos que corren y corren y corren. Sí, los asustó el, la volea que fue un golazo pero después poco a poco se impuso la calidad de sus jugadores.
1: Jules Koundé le pegaba así al 69 para conseguir el 2 por 1 y finalmente llegaba de esta manera Valde para ingresar al área, le pegaba nada que hacer al poste del guardameta, el definitivo 3 por 1, oxígeno, literalmente oxígeno puro para Xavi. El Barcelona ha, super, ha superado cada una de sus últimas 25 eliminatorias de Copa del Rey en donde enfrentó a rivales de divisiones inferiores. ¿Hay reacciones?
2: El fútbol hoy en día está muy igualado, todo el mundo trabaja muy bien, sea de la categoría que sea, esto lo tenemos que entender. Y lo entendemos los profesionales del fútbol, que sabemos que trabaja, Dani, el, el entrenador, que lo prepara bien, la presión alta, cómo estaba preparada, el bloque bajo, cómo se ayudaban en las coberturas, cómo tapaban líneas de pase, pues estos entrenan, entrenan, esto es deporte. Esto ya las goleadas que veíamos antes va a ser muy difícil, muy difícil, el fútbol está muy, muy igualado. Sí, no nos hemos convencido porque delante hemos tenido un rival que también eh, tiene mérito lo que ha hecho, ¿no? Venía de hacer una copa muy buena y hoy lo ha vuelto a demostrar, que es un muy buen equipo, muy, muy bien preparado por, por su entrenador Dani. La verdad, se no nos ha complicado, sí, sí. Y vamos a intentar en el futuro ganar y, y convencer, porque esto es el Barça y por eso es tan, tan difícil.
1: A ver, Alex, quiero escuchar tus reacciones, aunque tiene mucha razón en en lo que dice el técnico del Barcelona sí. cuando, como decimos en México le echamos tantas flores a alguien no es porque quizá estás tratando de esconder algo cuando hablas también del rival no es como para tratar de ocultar algo que tú dejaste
2: de hacer no, pero esto ya lo hacía Guardiola cada vez que juegan contra un rival de, de segunda B o de tercera división. ¿eh? Acuérdate que en las previas aquellas de cuando se enfrentaban al Hospitalet, al Badalona, sí, 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 todo, sí, Guardiola sí. siempre empezaba, no tienen un gran equipo, un gran entrenador, o sea, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Y el, y el, el Salamanca, el Unionistas de Salamanca hoy le hace un muy buen partido, eh, pero yo creo que, el análisis, como te expliqué el día del barbastro también, no se puede hacer en base al juego. En este tipo de encuentros es una cuestión simplemente de supervivencia para los equipos grandes y así lo entendió el Barça. Y es especialmente positivo para el Barça eh, por quién marca los goles, porque son jugadores que realmente lo necesitaban. Ferran Torres lo necesitaba y además es en, en un saque de esquina a favor de unionistas. Ya cuando la primera parte agonizaba, es algo que ahí, te, ahí notas la inexperiencia o la bisoñez de, de, de la diferencia de categoría. Y luego en la segunda parte, los dos goleadores, Cundé, que estaba sí. criticadísimo y con razón después de la temporada que está haciendo, y Alejandro Valde, que por fin ha producido algo. Siendo el amo y señor de esa banda izquierda A Valde siempre se le critica Que sí, que desequilibra que, que da toda la amplitud y toda la profundidad Pero luego no te da una asistencia de gol Y no anota Y la jugada hoy que se marca es espectacular Entonces, para el Barça todo es positivo Después del primer susto inicial Que eso es algo inaceptable Porque a los dos minutos Unionistas ya tuvo una primera oportunidad muy clara Pero más allá de esa pájara Y más allá de esa tendencia esta temporada De arrancar los partidos perdiendo al final es positivo para el Barça por eso, porque supera el trance, para en la caída y encima los tres goleadores son futbolistas que lo necesitaban.
1: A ver, es, es una realidad, Mario, eh, los equipos de categorías inferiores se juegan la vida en este tipo de partidos, es correcto. por eso existe riesgo también para los favoritos, para sí. los grandes. Con esta victoria, ¿cuánto oxígeno compra Xavi de cara a toda la crisis en la que estamos o te la cambio, así como en los las compañías de teléfonos celulares los móviles que te dan crédito y te dicen 30 días o hasta que te acabes tus megas, ¿cuánto le queda entonces de internet a Chavi?
0: No, nada, simplemente lo mismo yo veo a un Barça que exactamente con la misma problemática simplemente hoy hoy tenía que ganarle un equipo de tercera división, sí. no sé de qué división es eh, por la calidad de los jugadores, nada más sus tres cambios, Lewandowski, Perdi y Gundogan En el segundo tiempo, por favor, no podía perder nunca. Por eso, nunca. Pero, pero ¿y entonces si el, no podía perder? La credibilidad y, lo ganó? y la inestabilidad la tienen. La siguiente semana hablamos. O la sea, misma. sigue todo igual, Igualito. como si no hubiera tenido este partido. Es correcto, es un entrenamiento igual.
2: Ni gana, ni
1: pierde, sí, sí. nada en ese sentido, no. Alex.
2: No, lo que consigue es que no le cancelen la línea, ese es el tema. O sea, no, no consigue más megas o más minutos de llamadas, sino lo que consigue directamente es que no le cancelen el contrato a, a, a Xavi Hernández. O sea, hoy si, si el Barça hubiera perdido y se hubiera perdido mal pues seguramente se hubiera producido esa, esa sustitución, o esa destitución, mejor dicho. Eh, y el propio Xavi lo sabe, ¿eh? Entonces hoy era una cuestión, como os digo, de supervivencia, de superar la eliminatoria, de que no te, de que no te cancelen la, la línea y esta recarga se tiene que producir en la liga. Y la sí. liga Xavi sabe qué y lo ha dicho en la rueda de prensa, no solamente vale ganar, sino que hay que convencer y ahí está otra vez la recarga de Xavi para meterle más numeritos a su teléfono
1: y hay un teléfono que ya parece ser más novedoso y que se llama Rafa Márquez que está esperando nada más que le metan la tarjeta mm. SIM ¿sí profesor? ¿le gustó? no, no me gustó oh, para nada usted. como no le gustó vamos a acabar así el programa nos despedimos a nombre de Alex Pareja de Mario Carrillo, gracias por habernos acompañado esto fue Fuera de Juego gracias y hasta la próxima.